0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。不知道在牧会中，您是否遇过这样的问题？您遇到了心理或有精神疾病的弟兄姐妹，在今天的教牧之援，我们要一起来探讨：当我们遇到了弟兄姐妹有心理或者是精神疾病的时候，我们该如何的来面对？那么在下一次的时候，我们会尝试的和同工们一起来讨论。如果您是因为在牧会的过程当中，压力非常的大，以至于呢产生了心理的疾病。那么该如何的来处理？那很高兴我们再一次的跟夏乐老师一起来探讨这样的话题。那事实上，在芳华担任小组长的过程当中，其实呢我也遇到了有一些的弟兄姐妹确实有这样的一个状况，要牧养这样的弟兄姐妹确实是非常的辛苦，而且是不容易的。
1: 没错，那我来举个在某个教会的一个实例来开始今天的议题。当然，这个实例里头都是化名的哈。嗯嗯，教会呢有一对母子呢，母亲呢美之姐长期受忧郁症所苦，儿子呢大华常年就是受思觉失调症所累。那偏偏这一对母子呢，长期两个人居住在一起。Oh. 大华呢，天天洗衣服，把他身上唯一的一件都丢到洗衣机里去洗了。嗯、mm. ，洗到完全没有衣服可以穿了。那美芝姐呢，每天都要帮他儿子晒衣服，她自己的衣服根本就没机会洗。美芝姐呢，是一个会随着儿子大华情绪焦虑、躁动不安的人，却又拿大华没办法。美智姐就不断邀请大华到教会来参与聚会，期盼教会的牧长跟弟兄姐妹的爱可以改变大华的状态。雪上加霜的就是说呢，大华天天都不太吃东西，嗯、已经由一个胖胖的外形变成骨瘦如柴。终于有一天呢，大华愿意到教会来了，因着他奇怪的一些言行跟橘子，以及他整天看起来就两眼睡眼惺忪又邋遢的样子。牧长同工呢，尝试去跟大华聊天，想要关心他的状态，只是说大家的时间可能都很有限，还有更多的会有需要去关怀。加上大华实际上他也关闭自己的心门，所以没过多久呢，大华干脆就不去教会了。美芝姐呢，就这样恶性循环的继续又跟大华开始了一轮的同样的事情。不知道该如何释放自己的苦恼。嗯，可以
0: 想象这对母子来到教会，教会会面临蛮大的一个挑战。该如何的面对有忧郁症的母亲以及
1: 思觉失调症的儿子？确实啊、哦，我们可能在教会呢都听过或见过类似的这样的一个例子。我们周遭呢似乎有越来越多情绪上面有出现障碍的一些弟兄姐妹。那教牧人员如果遇到这样的弟兄姐妹该怎么办呢？在这么多年来的聚会经验当中，我也时常遇到弟兄姐妹提到他们的小组中有一些心理或精神疾病的这样的弟兄姐妹，他们都不知道该怎么跟他们互动。比方说呢，在我聚会的教会小组当中呢，有一个小组里头就有超过四个以上的弟兄姐妹罹患程度不同的忧郁症。因此呢，在平常聚会互动上呢，常常就有一大部分的人都是沉默寡言、言行怪异或非常被动，甚至其实不太容易互动。
0: 啊、呃，芳华举一个实际的例子好了。呃，我记得在我们的教会当中有一个小组长啊，大概也是这样的一个情况，在他的小组里面有一半以上都是有这样情况的弟兄姐妹。到后来呢，他就辞去小组长了，因为他实在不知道该怎么样的陪伴这一群
1: 的弟兄姐妹，是是真是不太容易呀、啊。那在我们呢处理这样子的一个议题之前，我们恐怕需要先简单看一下心理跟精神疾病的一个定义。要下这样一个定义呢，对我们来讲非常的不容易。在收罗了相关的资讯之后，我发现有一些辅导咨商师是这样来定义心理跟精神疾病的。他们说呢，是从现代医学。神经科学以及许多实证研究的结果，学者们呢大致上都同意，心理疾病是多重的成因，包括了生理、心理、人际环境以及灵性的因素等等。简单来说呢，也就是心理疾病呢跟一个人的基因遗传、生理机能、个性、想法、情绪反应、家庭跟成长环境。人际影响、生活经验、重大事件、创伤，还有跟神的关系、灵界的干扰等等，都可能有关。但是每一种因素呢，对一个人的影响都会因人因时而异。有时呢，造成忧郁症患者甲发病的因素，未必就是忧郁症患者乙的重要因素。而忧郁症患者甲在不同生命阶段发病的时候，导致他每次发病的重要因素可能也不太一样。所以呢，某人为何会在这个时候得某种心理或精神疾病，我们没有办法一概而论，必须要针对他当时的状况，理解他里面的感受跟想法，才有机会得知。嗯。确实呢，有非常
0: 多的因素会造成心理的疾病。那方华也听过有这样的说法，也就是呢，像这些的疾病呢，其实
1: 也就是心灵的感冒。嗯，有确实有这样的说法。如果我们从圣经的角度来看呢，自从亚当夏娃犯罪以后，整个世界犯罪越来越多，世界也越来越破碎。导致人跟人之间的那些关系啦，互动之间的破口也越来越多。对一般人来讲尚且如此，更何况是对于这些心理或精神有疾病的弟兄姐妹呢？往往呢，这些弟兄姐妹来到教会，受到的并非教会的热情欢迎，而是一种半推半就的靠近，甚至是疏离。教会原本应该是成为受伤者的医治，伤心者的安慰。破碎者得整全的地方，也是基督徒属灵的家，却在这些疾病的病人最需要的时候，成为伤害他们最深的地方。那这当然也迫使很多有这一类疾病的人呢，他再也不敢把他们真实的状况告诉大家，也不敢寻求肢体的带导跟扶持，只能够自己靠自己去默默的挣扎。还要强撑着表示说：“啊、哦，我我都好，我都好，我一切都很好的一个外貌来到教会，或者是情愿他不向基督徒的朋友，他反而向不幸的朋友去求援。那不幸的是说，说这似乎也是我们从很多跟心理疾病苦苦挣扎的基督徒那里听到的心声和亲身的一些经历体会。”当他们身心正饱受心理疾病的煎熬，期待从教会的牧者同工以及这些主内的肢体可以得到支持跟安慰的时候，没想到收到的却常常是大家异样的眼光，以及那些有形啊、无形的论断跟定罪。
0: 说到这里呢，我们来看一项世卫组织在一份二十年来规模最大的全球心理健康报告中表示，在疫情之前呢，已经有将近十亿的人患有精神疾病，而疫情爆发之后的第一年，像抑郁和焦虑发生率就提高了百分之二十五。社会组织也报告提到，只有百分之二的国家卫生预算以及不到百分之一的国际卫生援助是用在心理健康的。所以我们会看到了全球有这么多的人承受了这样精神疾病的巨大痛苦。也就是说，全球大约有八个人当中就有一个人患有了精神疾病。哇，说到这里真的是啊，令人相当的震惊啊！究竟这些人，我们可以为他们做一点什么吗
1: ？实际上啊，教会已经是许多思觉失调、躁郁症、慢性忧郁等患者暂时安身的所在。这个对教会来讲，其实是非常大的挑战。我们说呢，没有一个教会没有精神病人，就好像没有一个教会没有生病的人一样。嗯，来教会的目的呢，就是来寻求全能的神跟主耶稣的一个怜悯、赦免跟亲自的一个医治。那严重精神病人呢，即使在发病的时候，他们残存的一些能力，也知道在礼拜的时候要进前，不可造次的。那关于这些正在跟心理疾病搏斗的人，教会要做的是成为一个安全而关系健全的地方，好让每个人可以彼此相爱，会友们都愿意跟人同心同行。那这些呢，心理疾病的患者呢，仍然是上帝所造、所爱，能够因为相信耶稣而蒙恩典的人。我们千万不要低估了一个出自怜悯的一个表达的一个影响力，嗯，因为这些呢，可以让这些疾病的这些病人的恐惧被驱逐掉，有效的把那些正在跟心理疾病搏斗的人融入教会之中，那不只是可能，更是一种非凡的成就。所以呢，教会责无旁贷，必须要动起来了。每个教会呢，都应该在饱受精神疾病所苦的人当中呢，扮演某些角色。在现今的文化氛围里头，教会关心心理跟精神病患呢，是一份非常能够发挥影响力的施工。教会理当应该是世界的希望，对于那些受到心理跟精神疾病折磨的这些病患跟家属来讲，更是如此。
0: 健康的人用不着医生，有病的人才用得着。在教会里，我们不仅要关顾那些身体上受到疾病困扰的人，我们也要关顾有心理和精神疾病的
1: 人。就像路加福音六章三十六节说道：「你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。”耶稣呢，是打从心里来接纳、包容这些患有心理跟精神疾病的病患的。我们也需要学像耶稣一样喜爱怜悯。使徒保罗呢，在加拉太书第六章第二节也说到：“你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。”我们每个人都不是一叶孤舟，更不是一座孤岛。人与人之间呢，是需要互动，彼此相爱，互相扶持的。要爱那些可爱的人容易，要爱那些不可爱的人却很难。我们都是软弱蒙恩的罪人，心理跟精神疾病患者呢，也是蒙恩的罪人。我们理当彼此接纳，互相包容，不以外貌定别人的罪。当然，我们对于心理跟精神疾病的一个接纳呢，并不是毫无智慧或策略的去应对进退的，也不是一味的只靠祈祷，也要适时的寻求专业医疗资源的一个帮助。
0: 嗯，那么接下来呢？我觉得是非常中肯的一些建议哦。那夏乐老师提到了哪些建议可以帮助教会帮助这些有心理以及
1: 精神疾病的人呢？比方说，第一点，接纳跟包容非常重要，牧者跟小组的关怀是非常重要的一环。当一个人他罹患精神疾病的时候，不论是忧郁症或者是强迫症、妥瑞症。思觉失调，我们很容易将这些异常的举动都当成是精神疾病造成的。但是，我们应当想到呢，思觉失调的患者跟我们一般人其实是一样的，都有天然罪恶的本性。我们不应该因为他有精神疾病就纵容他，仍然要像对待一般人一样，嗯、对他是有一个期许的，也就是说，也要期待他能够靠着圣灵治死他的肉体，而结出圣灵的果子来。那第二点呢，也要协助他们就医。很多的病人呢，没有病耻感，或者因为一些刻板印象就拒绝就医。教会呢，可以积极的帮助对方接受治疗，并且跟医生配合，嘱咐患者来遵行医生的这个叮嘱，来服药治疗。那第三个呢，是辅导。如果有可能呢，教会也可以举办一些，比方说同理心的讲座、教牧资商的讲座等等，期待能够给予弟兄姐妹带来一些正确的教导，知道如何对待这些心理跟精神的这些疾病的患者，也让心理跟精神疾病患者本身知道他可以寻求的一些专业辅导的方向。第四点是强调呢，如何胜过疾病，而不是呢常常直接带他们去做医治释放。关于如何对待精神疾病的患者呢？还有一件就是现代人常常遇见的，就是说，今天有一些基督徒很容易在遇见精神疾病患者的时候，就直接带他去做医治释放，就用类似赶鬼的方式啊、呃、来对待他。那这个对于这些精神疾病患者来讲，其实是很不合宜的事情。因为在做医治释放之前呢，必须要先有辨别的恩赐，弄清楚对方到底是怎么回事，而不是说统一的用医治释放的方式来帮助这些疾病患者。那第五个呢，就是留意设定界限。嗯，在我们服侍人、关心人的时候，有时我们自己的情绪会跟着卷进去，我们要留意设定界限。首先呢，你要知道用爱心服侍人是有界限的，是一件好事。有些人以为爱就应该无界限的去服侍，后来在情感跟体力上面把自己给搞垮了。所以，我们不要超过自己所能做的。我们需要考量我们的时间、主给我们的能力跟恩赐在哪里，不要超越这个，让服侍变成了重担。那第六点呢，就是教导病患要学习跟疾病共存。我们遇见罹患这些精神疾病的病患呢，不要轻易就跟他们说神要用大能医治你啊！因为有些精神病患呢，是因为刺激、压力或者是偶发的发病，可能也还不久。如果及时得着帮助或者是医治的话，非常有可能完全痊愈的。但是如果发病多年，就不一定这样了。有些这样的人是天生精神能力比较薄弱。有些则是让这些精神疾病已经扭曲了他的心性能力很多年了，并不是那么容易恢复到跟以前一样。好，最后我来向大家提一下美国马安峰教会的一个例子。呃，马安峰教会的牧师呢是华里克。他的最小的儿子叫 Matthew 马太哈，他就是一个很严重的一个精神疾病患者。那他在前几年的时候，因为承受不住这样的精神疾病的困扰，所以他自杀了。那华里克牧师跟他的师母呢，痛不欲生，所以他们就心理跟精神疾病的这一块特别下了很多的关注。那最后呢，他们在教会就订立了一个。施工策略，这个施工策策略呢，呃，包含了以下的六个重点。他们用 church 这个字来呈现这一个这个施工策略。church 的 c 呢，是代表关怀个人跟家庭，就是他们希望呢，可以对那些患有精神疾病的人或家属呢，教会就必须成为最能够提供安慰跟帮助的一个支持系统。而且要主动的让社区的人知道，那 church 的 h 呢是满足具体的一个需要。通常呢，罹患精神疾病的人呢，他会丧失某一些功能，那在工作跟身体上会有一些特别的需求。那教会呢就应该予以注意，并且提供具体的一个帮助。那 church 的 u 呢就是职工关怀。在心理健康的领域呢，专业的医疗人员当然不可或缺了。只是说，教会本来就有许多因为上帝的恩典而被改变的弟兄姐妹，他们已经被那智慧跟激励的源头更新了。因此呢，平信徒的关顾、辅导、训练，也是门徒训练的另外一种模式。你们大概很难想象哈，马安峰教会呢，它是透过52周的训练跟实习来训练平信徒的辅导员的。那这个也是马安峰教会目前最强的堂区事工之一。那 Church 的 R 呢，就是不要污名化。什么叫做不要污名化呢？就是把精神疾病呢看作是一般的身体疾病。比方说，我们的肉体会生病。像糖尿病啦、啊、癌症啊，我们的大脑也会生病。精神疾病的原因可能是因为打击、身体的内分泌失调、遗传等等因素。生病呢，它不是罪；罹患精神疾病呢，也不是罪。那 Church 的 C 呢，是跟社区合作。啊，教会可以在精神病患呢跟社区中的这些专业辅导人员之间呢扮演一个沟通的桥梁。那教会领导者呢要主动的认识地方上的这些精神健康关顾者跟辅导者，好让这些精神疾病患者可以被长期跟持续的关注。那 Church 的 H 最后一个字就是给予盼望的意思。自杀呢，从来都不是神给人生命的一种选择方式。那现代社会的自杀率之所以偏高，是因为太多的人呢失去活下去的盼望。神爱世人，他对每个人的生命都有一个目的，不论在什么样的情况下，永远都是有盼望的，永远都有。所以牧者们呢，需要经常去传讲跟分享这个信息。好的，那这 church 的这个六个所谓六个策略呢，我相信呢，也可以作为我们啊在台湾的这些教会的这些教牧人员，当他们在对待这些心理跟疾病的这些病患的时候，他们可以参考考量的一个一个策略的分享
0: 。愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧支源成为你侍奉的资源。